Hej och välkomna till Hanna och Amandas fredagspodd. Så roligt för du hade ditt programledarleende nu när du sa det här. Det är ingen som ser det här. Men det är det man är lite så skadad av att vi har spelat in så många program så många dagar i rad. Så att jag tror ju att livet ska fortgå så här. Du tror att det är alltid en lösekonferens på. <laughs> och ett filter. Ja men lite så. Det är så här, vad ska du laga för rätt nu? Vilka kommer på middag? Och att det är där vi är liksom. Anna, jag måste bara börja med att säga att det har hänt en stor sak i podcastvärlden. Nej. Jo. Filip och Fredrik. Ja. Nämnde oss i början av deras förra podcast. Du skämtar. Nej. Och då var det så att de, eh, de sa att de ville framförallt säga att de är mycket större än oss. Att det har varit någon artikel där du såg att vi var större än dem. Och det... Jag håller med om, det är intressant. De är mycket större än oss. De är mycket allt. större. Vi känner ju som att vi är så här småkryp som liksom sakta men säkert kanske liksom får kanske andas i deras universum. <laughs> vi åker långt bak i deras kölvatten där någonstans. Eh, men det som Filip sen avslutade med var Be dem fylla Bärvalhallen, om jag säger så. <laughs> alltså det är det, den är inte så stor Nej men jag tycker det är så roligt För att just Bärvalhallen Det hade varit så kul om man sagt så här, Alltså Madison Square Garden Eller du vet Någon sån här Royal Arab, Det hade varit något jäkligt mäktigt Han har tagit upp här Men just Bärvalhallen för mig För är det 970 platser Eller vad det är Ja alltså, Det tror jag till och med Vi skulle fixa Men jag tror faktiskt det Vi ska göra en tjejmiddag För tusen personer Ja Och då kanske det är podden Just vi gör och då kan vi säga så här: jag ber om ha en tjejmiddag för tusen bär som ni kan. Du vad snygg du är och du är så smal och du säger bara, är det en komplimang verkligen? Och det enda du hör är bestick som skär i tallriken och en siltårta som växer i munnen. Spankis, han säger så här till mig, skulle du ta ett sms från oss så skulle jag lämna dig. Ja. Antingen så äger man en härgård eller så skiter man i det. Det kan vi säga så här, vi sitter ju inte i Bärvardhallen Vi sitter i din bil på Östermalm Och du har just backat på en gubbe Jag körde på någon Och det var faktiskt inte så kul för att jag trodde det var en stolpe Och då blev jag jätterädd Men så vände, och då är det gubbe som är jättearg Och jag kände att det var motstånd Så du måste ha gjort ont Men han gick bort, var arg Och tog upp en sån här walkie-talkie Och började rapportera något Så nu är jag rädd, det kommer komma någon att ta mig men undrar om det var så här att han hade liksom en sån här diktafon som han... Alltså han kan ju inte anropat någon. Det är liksom inte där vi är. Det kändes som att han tog upp den och bara kanske memorerade gataplats och bilregistreringsnummer. Ja, någon slags hämnd började han planera. Men det är så hemskt där, för jag tänker också så här... Om, det här var ju en olyckshändelse och du backade ju på honom. Men då kunde han väl bara ha liksom så här stannat upp och du kanske fick plåstra om eller fråga om det var så här... Men då skulle han bara bli skitarg. Men man kan bli av smärta, Hanna. <laughs> det är sant. Hanna, nu kommer gubben tillbaka. Nu är jag så jävla rädd. Men alltså, du måste låsa, Amanda. Men oh, gud. Nej, men är det samma gubbe? Det är samma gubbe. Jag har låst. Kan du, kan du låsa? Du och jag och Martina Hag och Thomas Järvheden satt åt middag i vårt program. Fantastiskt mm. program. Vi äter Ben Jerry-glass. Eh, jag äter eh, och jag tar, säger så här: Men gud, jag fick ju som du vet, som man kan verkligen få Ben Jerry-glass. Man tänker så här: Kan ni andra sluta äta? Jag vill äta upp allting. För att det annars räcker inte med. Så jag tog mer och skojade om det. Och då säger Martina Hagsa: Men herregud, ät bara. 
jag har gått upp liksom över 100 kilo med alla mina fyra barn. Och sen så har jag gått ner igen och det är liksom, det är så det är. Det är så jag har varit när jag har varit gravid. Och herregud vad jag har ätit och vad underbart det har varit. Och jag kan bara säga att vilka underbara bebisar det blir på Ben Jerry. Där var vi, tre mm. kvinnor i den här konversationen. Nej, då är det den här mannen som sitter där. Den fjärde parten av den här middagen som säger så här. Ja men hörni, stanna upp här nu. För jag måste bara säga det att eh, nej, man ska inte äta vad som helst när man är gravid, som många tror. Eh, man ska äta nyttiga saker och eh, med, man ska i alla fall inte liksom smälla i sig smågodis. Och du vet, där satt vi och tog det där kände jag då. Och sen, några dagar efter oss kände jag så himla ilska över det här. För att just att han sa det, och han, kanske, han är säkert en underbar kille annars, men... Just det där från män som berättar för oss hur vi kvinnor ska vara när vi är gravida. Det tar med fan det värsta jag vet. Men jag håller helt med dig för det blev, alltså, nu var man ju så här i stunden så här, vi intervjuade dem och man är lite artigare och så här. Men det lämnade en otroligt så här bitter eftersmak. Och jag faktiskt har så många tjejkompisar och kvinnor runt omkring mig som just är gravida. Det är hela tiden ser en tendens att de är liksom hela tiden på helspänn över vad som ska hända med deras kroppar under graviditeten. Och det måste vara så oerhört stressande. Ja, men jag hörde till och med på P1 häromdagen att Eh, unga tjejer röker idag i graviditeten, alltså inte alla men många, för att då blir mindre barn och då kommer upp, eh, då kommer inte lika mycket upp i vikt och när jag hör det så blir jag så fruktansvärt ledsen ingen har någon koll på hur kroppen reagerar när man blir gravid, du kan äta sallad och gå upp 25 kilo du kan äta Ben Jerry's varje dag och gå upp 10, alltså alla kroppar fungerar olika. Det är vatten, det är annat och det är, och, och spelar roll. Vad fan det är som händer? Vi har ingen vila. Vi, vi kvinnor har inte ens, vi får inte ens vila när vi väntar barn med vårt utseende. Och det gör mig galen. Det finns ett ord för det här som heter mammorexi. Det är också så här, ja, men, som han då också sa Thomas i det här. Jo, men man ska ju inte äta för två. Jo, det kanske man behöver. Och man kanske vill. Den hungern man känner som kvinna. Nu står jag varje kväll och äter risgrynsgröt med socker på. Från en sån här tub rakt från kylen. Alltså på ett ganska äckligt sätt om, jag, om någon skulle se mig. För att jag har, det är en djurisk hunger. Liksom. Ja. Men det var ju det också som Martina sa. Att då, hon sa ju faktiskt till Thomas lite. Och var så här, hon bara, men vänta, man är inte sugen på nyttiga saker. Man vill äta vet bröd, alltså bullar glass, liksom alla sådana saker för att kroppen faktiskt behöver alla de här grejerna ja, men, och du vet som du så på Livsmedelsverket som jag typ vill åka dit och peppra ner dem med alla kulspruta de som har skrivit där att första tre månader ska man äta en frukt extra och tänk gärna på att äta mellanmål de andra månaderna, men det ska vara lätt fil och lätt yoghurt. Och eh, byt gärna ut till fullkorn. Alltså, det är sån, sån jävla hets. Alltså, har det här nått ända till graviditeten, den här bantarhetsen? Det, det gör mig orolig. Jag har, alltså jag har inte gått upp 40 kilo i min graviditet. Och vet du Hanna, att det är alltid så att någon ska påpeka och säga så här Men gud, du är så fin. Du måste vara så glad. Och här ska jag stå och vara så här tacksam, eller det, det, det handlar när någon träffar mig för att gravid så handlar det om mitt utseende, om jag har blivit smal eller tjock i min graviditet förstår du? 
Men, men är det inte stå... det vi lever i precis hela tiden? Det är ju alltid så här, man träffar någon och så ska den skanna av då hur man ser ut. Har man då gått ner i vikt och är så här, gud vad fin och snygg du har blivit. Och har man gått upp i vikt och är det så här, man ser liksom hur det tittas lite och så ser det så här, det noteras och liksom, ja. man tittar lite extra. Så det är ju alltid en oro att möta någon. Och då är det också, för jag kan också bli så om någon, om man då har gått ner lite vikt så bara så här, gud vad snygg du är och du är så smal och du så här, och bara... Är det en komplimang verkligen? Ja, är det verkligen en komplimang? Du har lyckats hålla dig i din graviditet. Jag blir så orolig att någon ska tro så här att jag inte har ätit mycket. Då. Men förstår du? För att då är det så här, det är det bästa som kan hända en kvinna. Det är att inte gå upp för mycket i sin graviditet. Fast det, det är väl det som är så här. Jag tycker att vi borde ta bort den där liksom, utseende komplimangen alltid i form av vikte uppgång eller viktnedgång eller vad fan det nu är så här, skit i det, koppla bort det låt bara alla vara för det är ju så här, man har ingen aning om att det är så här, ja, man kanske har rasat 10 kilo vikt för att man är jätteledsen ja. och vet du och det här liksom, jag vet inte, det här är bara en känsla jag har men just när vi satt där tre kvinnor och det var en man som sa de här sakerna så, så kan jag bara känna så här att det är just de där kommentarerna från män som kanske påverkar oss kvinnor väldigt, väldigt mycket. Och det finns ingen gång som man faktiskt är så osäker. Alltså, alla dessa hormoner gör ju att man har, tänker PMS gånger tusen. Alltså man känner sig redan ganska, alltså und, inte under hela graviditeten, men i början. Och, så här. och att då ha den man älskar hemma och den som liksom man vill ska tycka om den mest i världen, som säger att man ska inte äta för två och absolut inte smågodis. Jag tror inte det känns så bra. Nej men det känns inte så bra. Och det är ju också så här. Har man en, en sån kille då. Som liksom tycker att det är viktigt. Att man kanske ska fortsätta träna. Fast man liksom är i åttonde månader. För att de är så livrädda för att liksom man ska gå upp lite vikt. Eller vad det är. Då är ju det. Alltså så här, jag skulle vilja jämställa det med misshandel av ens eget barn. Samla som vi sponsrar av. Jag är tillbaka. Ja men det tycker jag är så kul. Vet du vad jag kände? Äntligen. Nej. För att det här behöver man göra om och om igen. Och särskilt nu. För det är så här. Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån. Mm. Mm. Och jämför upp till 40 långivare. Och mm. det är så här. Man kan inte göra det själv. Alltså ta den tiden och energi. Och också kunskap. Att jämföra 40 långivare. Hanna. Nej. Det, 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 det kan man nästan inte. Nej. Och i dagens klimat, just när det kommer till pengar och lån och sådana saker, så är det ju livsviktigt att man liksom hela tiden tittar efter de bästa förutsättningarna. Och det här hjälper ju Samla dig med. Och de erbjuder mm. också personlig hjälp med lånansökan. Oavsett om du behöver hjälp så en kort stund eller om du vill ha guidning genom hela låneprocessen så kan du vända dig till Samla och det tycker jag är så bra. Ja, alltså Samla som vi sponsrar av har ju branschens nöjda sekunder. Med fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Det säger ganska mycket tycker jag. Väldigt mycket. Så in och ansök på samla.se. Du Amanda, vi är sponsrade av Polarbröd. Ja, och deras underbara snackmacka. Ja. Alltså, det är så mysigt. Polarbröd stödjer ju Friends i deras arbete att motverka mobbing och psykisk ohälsa. Därför har de skapat det här konceptet snackmacka. Man kan ju känna på barnen att det är så här, 
det kanske har hänt någonting i skolan och så vidare. Men hur man ska börja liksom få dem att öppna sig och berätta saker så att de inte går med saker som har hänt länge. Mm. Så är det viktigt att göra det här. Och då är det så att den här snackmackan den mm. liksom är till för att öppna upp samtal med barnen. Hur de har i skolan och på fritiden och så vidare. Så man kan närma sig lite olika frågor. Ja men jag tycker det är så bra eftersom att du vet ju hur läskigt det är. Bara, nu ska du och jag sitta och ha ett samtal. Det är ju det... ingen. Nej. Men däremot äta en god smörgås och liksom mm. göra någonting samtidigt. Det är mycket, mycket bättre. Polarbröd har tagit fram tre roliga musikinbjudningar som man skickar då till sina barn så att de kan liksom, där man bjuder in då till en snackmacka. Mm. Så. Ska man göra den personlig och välja mm. musikstil som barnet gillar. Och sen så är det också så att i låtarna så kan också liksom flertalet personnamn läggas in. Så att det ja, blir det liksom ännu mysigt. mer. Ja, det är så mysigt. Ja. Så att hörni, det här tycker jag är verkligen en bra idé. Eh, så att ta vara på det här nu och gå in på polarbrod blir det då, mm. se, och läs mer om den viktiga snackmackan och så kan ni skicka en musikinbjudan så mysigt Jag och Gustav Bankis då, som ni känner honom i, som man heter Folkmund. <laughs> Vi ska åka på vår första weekend utan barn i helgen. Det är fantastiskt. Ja men det är, så, det är så fantastiskt och först var det så här vi ska på ett bröllop och vi ska då åka till Gotland ehm, och vi bestämde då redan tidigt att säga men vi ska åka fredag till söndag nu ska vi liksom lämna bort Vilma och Rosa och det är så här ja så ska det vara och så tänkte jag så mycket på det för man får ju bröllopsinbjudning ganska långt innan men de senaste veckorna alltså vi har blivit som nykära på Nej. grund av att vi är så peppade över att vi ska åka på den här helgen men det är helt otroligt. Vad ser du mest fram emot? Ja, men alltså det är någonting så här, för det första, Gustav han, han tänker väldigt så här manligt, om man nu får kalla det för det. Men han är så här, hur vi, han ska tvätta bilen som vi ska åka i. Ja. Hur vi ska ta bort barnstolen fram och sitta bredvid varandra. Ja. Eh, och han säger också, för det hörde jag ju, Hanna kommer du ta en drink på Gotlandsbåten? Det tyckte jag var så underbart. <laughs> och då blev jag ju chockad för att en drink på Gotlandsbåten har jag aldrig tagit. Men det som jag ser fram emot så här, men, om man bara liksom tar från början då är det så här Gotlandsbåten tar 3 och 20. 3 och 20. Kanske med en tidning. Kanske jag och Gustav pratar om något härligt. Jag kanske tar en drink. Kommer ni hångla tror du? Men jag tror att vi kommer pussas mycket. Ja, oh, mysigt. Sen har vi ju då bestämt oss för att liksom, för bröllopet är inte först på lördagen. Så då har vi då tagit in på ett urhärligt hotell i Visby. Där vi ska bo. Så då tänker vi så här, nu kommer vi fram på kvällen så ska vi gå ut och käka. Dricka något glas bara kanske. För vi vill inte chocka oss själva. För det kan ju bli en brakbakfylla på två glas. Och det vet vi, det vågar vi inte. Men, och sen så ska vi liksom sova. Ligga med varandra kanske. Och, <laughs> utan att liksom några barn kan vakna Bad eller duscha tillsammans Nej men jag orkar inte Och det är också så här, vakna på morgonen Kanske ligga och gosa lite <laughs> Och sen så kanske, Och så går vi ner till frukosten Man kanske läser DM från perm till perm <laughs> Ja, men du hör ju här hur svältfödd jag är på liksom den här vuxentiden Vad gör du? Ordning sig tillsammans utan barn är mysigt Ja, och bara så känna att vi har inga tid att passa. Det är ingen, ingen som kan liksom hoppa ner från något ramla. Eller så. Alltså så här, hela den där liksom bebisgrejen. Men framförallt så är, tror jag faktiskt så här att vi är helt redo. För Vilma är ju liksom så här, över ett och ett halvt. Och då kan hon faktiskt vara borta i två nätter ja. från sina föräldrar. Och sen så är det så också att jag tror att alltså, åker man på en weekend tillsammans så kan man typ kvitta tio timmar i terapi. Det Parterapi. Fast Hanna, jag måste bara säga en sak. Att 
Det finns ju en baksida på det här också Nu vill inte jag vara den som är den <laughs> Nu ska du berätta hur tråkigt det här kan bli också <laughs> Faktiskt Jag vill absolut inte vara den som är den men, men ändå så tror jag så här att På ett sätt när man är Ett par Och så lever man på i, i, i liksom Med alla ens rutiner och allting man gör Och hit och dit och speciellt med barn Alltså jag tror att det finns många par eh, Där ute Som Liksom, de vill knappt gå och lägga barnen på kvällen För att då kanske de måste prata Usch vad hemskt ja, men Jag tror det är jättevanligt för man bara lever på så här, det är lätt För jag kan känna det så här. Eh, alltså det är inte så att jag kan känna som med Alex Men däremot så var det någon gång Så vi hade varit så mycket med Charlie Typ en hel sommar Satt åt lunch själva Och det tar så här tio minuter innan man kommer in I de rollerna För det är två helt andra roller Än att alltid ha ett barn som sitter med som man hjälper För det blir aldrig tyst det blir aldrig någon pinsamt... Ty- alltså förstår du? Nej, men jag, men precis, jag hade ju min, alltså, rosa som en sköld i mitt förra förhållande. Typ. Ja. ja, men det är verkligen så att man kan leva hur länge som helst på att barnen alltid stör. För då är det alltid livligt eh, och härligt eller ohärligt eller vad det nu kan vara. Men det finns, det lever i alla fall hemma. Så fort man är ensamma, men hur många par har inte sett sitta tysta? Ja men jättemånga, men vet du vad jag tror också För jag har också varit med om en gång när jag och min förra man Skulle åka på ett bröllop i Göteborg Och då var det så att, alltså bara Vi var på Gotland och så, så lämnade vi barn på Gotland Så skulle vi åka liksom Gotlandsbåt alltihopa Det var åt andra hållet liksom mm. <laughs> Men alltså så mycket som vi bråkade på vägen till Gotlandsfärjan Det var ju på ett helt sjukt sätt det var som så, här, så att jag tror också så här, Vilket vi säkert skulle kunna tendera Om vi skulle börja prata om massa jobbiga saker Nu ska vi tala ut och så här. ja Och har man inga barn med då, då finns det ju verkligen tid för bråk <laughs> Men jag kommer också ett gammal relation som jag hade som var så här vi hade han en av hans svaga sidor kan man säga då var att han liksom han var inte så påhittig på på något sätt du, sexuellt var... <laughs> han kunde aldrig tänka ut en ny ställning <laughs> nej men alltså att han han var liksom han var väldigt dålig på att uppvakta och, och allt det här så att jag fick, tyckte jag alltid fick göra allt ihop. Så jag blev väl trött på det. Och sa så, men nu får du fan fixa någonting liksom. Så vi ska göra något härligt. Mm, och då hade han fixat. Och då skulle vi åka till en typ en herrgård eller ett slott eller vad. Oh, fy fan vilket ångest det var alltså. Vi kommer dit. Jag kommer ihåg när vi rullar in på parkeringen. Och jag kommer ihåg att han sa en mening som var helt underbar. Det var så här. Antingen... Så äger man en herrgård Eller så skiter man i det <laughs> För det var liksom Lite så här Att vi skulle vara där och leka att vi bodde där Förstår du vad jag menar Hanna ja. Och sen så i alla fall så Vi ska gå ner och äta middag I den här sl- liksom, slottskammaren Där sitter ett annat par Som sitter helt tysta Vi sitter också Helt tysta Till föret är det en siltallrik Siltårta har rätt ut det Men gud det låter inte gott jag bara känner, Det enda jag kommer ihåg från den här stunden Är hur den här siltårtan växer i min mun Men det är inte här... så, här så att ni känner liksom att så här, Åh nu dricker jag lite vin och nu börjar det bli härligt och Det är så här... det var just det som var problemet Att Det här härliga Om, man, om, man är, liksom, om, om det är bra med, Mellan två människor Då blir det här härliga Då adderas ju det bara gånger tusen Är det dåligt då blir det ännu mer tydligt vad det är som håller på att hända. Alltså om du sitter med din pojkvän och det enda du hör är bestick som skär i tallriken och en siltårta som växer i munnen istället för det här vinet som ska smaka så gott. Och 
sitter och blickar ut över ett annat par som sitter lika tysta. Och du bara känner så här, snälla kan någon bara komma och skära halsen av mig? För jag orkar inte vara med om den här stunden. Då är... Ska man göra slut? Jag gjorde det på vägen tillbaka. Nej. Jo, jag gjorde faktiskt det. Men vadå när ni åkte, då lämnade du då herrgården och var så här, nej vi äger inte än. Och nu åker vi härifrån. Var det bara så här, nu säger jag det. Jag kommer ihåg, för att sen så gick vi ner. Det var fruktansvärt. Sen så eftermiddagen, den här hemska middagen, så gick vi ner och satte oss och eh, skulle liksom ta ett glas i den här lilla baren. Där det var någon så här tragisk företagsfest, alltså där de har blivit lite för fulla och skulle dansa tango och sånt där. Så de hade ju mycket roligare än vad vi hade. Förstår du? Och jag säger så här, ska vi ta in en till flaska? Och han säger så här, måste vi verkligen det? Och då kände jag så här... Nej men förstår du, då hade vi ingenting kvar om vi inte kan sitta där och skratta åt de här fulla tanterna och gubbarna som, som kladdar på varandra på företagsfesten eh, och liksom dricka den där extra flaskan vin eller någonting. Då har vi inte så mycket kvar. Men jag, men jag tror så här, för, för också, det är klart att jag har tänkt de här tankarna inför våran första weekend utan barn, så här, efter barn. Eh, så. Men och då, då tänkte jag, så vi pratade om det här om kvällen, att det är så här, ja, men vi bestämmer så här, nej, vi ska inte prata om barnen, vardagen eller det som är, liksom, som är våra vanliga knytpunkter. Liksom. Vi ska inte prata om hur vi ska lösa högen. Nej, precis då tror jag, Hanna. Liksom inte så här, efter ett glas vin tänka så här, men, alltså är det inte bra att vi gör vår årsbudget nu? <laughs> Eller liksom, vi kanske ska ha så här, varannan dag med städning, ska vi inte göra upp ett schema och sådär, för det tror jag kan sluta katastrof. Ja, och vi ska inte prata om någonting sånt överhuvudtaget, utan det får vi prata om på liksom en söndagmiddag när vi sitter hemma om man har liksom bokat en tid för det. Nu ska vi ju bara prata om så här, vad vi drömmer om, hur vi vill ha livet, hur härligt det kan vara och vad härliga våra barn och vad, att, att, att allting faktiskt är lite bättre än vad man tänker kanske dagligdags. Lämna allt det praktiska hemma och åk på weekend. Och sen har jag skrivit ner några nya sexställningar. <laughs> <laughs> alltså vi som har borst, har du testat i maskinen nu? Snart är eh, jag... Som kommer lägga upp en limpa på Instagram. Är det så? Ja. Är det så? Det som har varit så svårt för mig Amanda. Mm. Det är ju att bakning. Alltså så här, matlagning. Då kan man göra lite mm. hisan hopsan. Bakning är kemi. Ja och vet du vad som också har varit svårt? Det är ju att du kan inte så här. Alltså tomatsås så kan du ju salta och peppra och allting. Med tiden och smaka mm. av. Det är svårare med en deg alltså. Vi är ju sponsrade av Bors nya köksmaskin serie 6. Och den är extra smart. Och det är tur för mig kan jag säga. För att det är så här att först så liksom, man väger sina ingredienser direkt ja, och det här läste jag om. För det var något recept jag skulle göra. Det var så här, ta inte med decilitermått eller så. För att det blir inte samma. För då trycker man, det är inte, det är inte samma vikt. Nej, men alltså det, det kan bli, liksom det kan bli jättefel. Fel ja. Alltså, så. ja. Men då gör man ju det så här, det ovanpå av... maskinen. Ah. Så mysigt, man känns så duktig. Sen finns det ju en integrerad timer. Oh. Och då är det också så här, alltså för, förstår du, för det här är så här, alltså de som bakar mycket är väl så här, ja man har en hushållsvåg. Jag har aldrig haft det än. Nej, men också Hanna, det här som jag, jag har alltid tyckt att det är så svårt typ att vispa äggvita. Jättesvårt. 
Det är för svårt. Men ja. det behöver inte jag kunna. För det kan min serie 6 köksmaskin från Bors. Ja, nej men alltså den är underbar. Hörrni, det är ju också så här. Att, för det här är ju eh, en jättebra investering. Men just också eftersom det är en investering. Och man vill verkligen att det ska funka. Så är det så bra. För man kan prova hundra dagar hemma. Med mm. frireturet. Mm. Så. Alltså för att Bors de är ju så säkra på att du blir nöjd. Så de ja. kan erbjuda det. Och jag tycker verkligen. Alltså nu när ni ska möta våren. In och läs mer på Bors köksmaskin serie 6. Och köp den hos Power. Det kommer bli en, en underbar sommar. Buff, buff. <laughs> buff. Det vet du vad det betyder på hundspråk. Det betyder att jag är hungrig. Jag vet. Men vet du? <laughs> Nej, jag är sugen på Prima Dog. Ja. Det. Vi är sponsrade av Prima Dog. Det ja. är vi. Men du är ju bara hungrig på Prima Dogs mat. Alltså jag tror att det är så gott att vi skulle kunna äta det, Hanna. Verkligen. Ja, men alltså så här, de har ju nu också, sen vi hade eh, började vårt samarbete, så har de nu uppdaterat sitt utseende. Mm. Och gjort väldigt nya, snygga förpackningar med inspiration från den nordiska naturen. Ja, för det är Taste ju det. of Nordic Happiness. Exakt vad jag skulle säga. Och de vill ju, de bryr sig verkligen om hundar, Hanna. Alltså de gör det. det gör de vill att de ska få leva ett långt, aktivt och glädjefyllt liv. Och därför har de skapat de här produkterna som är väldigt snälla för magen. Och det, alltså det måste man tänka på med små vofsysslarna. De vill vara bekymmersfria. Ja. De vill inte ha ont någonstans. Nej, men det blir också så att hundägarna blir också bekymmersfria. För annars kan man ju vara så här, behöver du gå ut nu eller inte? Har du ont i magen? Alltså hundar kan också ju Också på mina mattor blir bekymmersfria. Ja, det är så bra. Om man nu ska Nej, här, prata för, om sånt. För, för hundmaten från Prima Dog, de innehåller ju alltid mycket kött och är alltid fritt från vete. Mm. Och det finns ju också spannmålsfria alternativ om hunden har extra känslig mage. Ja, alltså hörni, ni måste, eller ni testar, er hund måste få testa det här. Och ni hittar ju Prima Dogs produkter i er lokala matbutik eller hos återförsäljare online. Ni kan gå in och läsa mer på primadog.se. Taste of Nordic Happiness. Woof! <laughs> Jag känner mig arg Men du har ju mycket i dina liksom hormoner som, som behöver komma ut Igår såg jag en dokumentär om psykakuten Sankt Görs sjukhus i Stockholm Jag gick på tvåan eh, Och jag blev så den lämnade en känsla hos mig som var uppgiven men också arg och så här berörd av det där. Och det var många olika saker jag tänkte på. Dels så tänkte jag på den här miljön som är på psykakuten. Den är fruktansvärd Anna. Personalen, en del var härliga men många av dem, speciellt en överläkare där, pratade om patienterna med en ton som inte jag tyckte om. Alltså, kan du beskriva ungefär hur han pratade? Liksom lite så här, här har vi en man med schizofreni. Han sa att han skulle ta sitt liv men gjorde inte det. Han kan lägga, ligga i avdelning två. Här har vi en kvinna med sömnbrist. Hon har varit lite... Oh, hon, hon har ringt hit många gånger. Eh, vi får väl se om vi skickar hem henne eller ej. Här har vi en bipolär kvinna. Hon måste ha medicin. Hon vill inte det. Men, men var det lite som att de var jobbiga för att de var där? De var jobbiga. Och de var... De var jobbiga och omständiga människor och de liksom gjorde ner dem på ett sätt som jag inte tyckte om. Men jag tror inte man skulle... Det fanns ingen empati i hennes röst. Men om man inte har empati för och fattar liksom hur det är att leva med en psykisk sjukdom, ska man verkligen 
vara läkare på en sån avdelning då? Nej, men jag vet inte. Och det, det kanske är så här... Eh, för det, kan ju, det är också ett tufft jobb. Det är mycket våld och det kan hända so- saker som inte är så trevliga. Och så, där. så de kanske liksom... Jag tror att det är fel, fel människor som arbetar där. För att jag kommer säkert för mycket skit för att jag säger det här också. Men det står inte i. Men jag vill bara säga en sak. Att den här överläkaren stod då och sa att... Hon var mycket bedrövad över att fel människor hamnar på psykakuten. Det var till exempel en 85-årig kvinna som egentligen var dement. Och hon hörde... Det var någon man som skulle komma och besöka henne som inte finns och hon hörde röster och sådär. Men här kvinnan är ju dement och här får vi ta fram och ta hand om den här 85-åriga tanten. Hon ska ju vara på ett äldreboende. Och här är en kvinna som... Ja, hon försökte ta sitt liv igår men det är för att hon fick... Hon var asylsökande och fick avslag. Hon är inte suicidal. Hon gjorde ju det bara för att liksom, få uppmärksamhet för det där. Och för att hon blev ledsen. Hon hör egentligen det hemma här. Men här hamnar det väldigt många människor som ska vara på andra avdelningar. Ja, vad ska vi göra åt det? Och det var så här, jag kände sån... Jag kände så här... Jag tycker att psykakuten, bara namnet tycker jag är så fruktansvärt. Och de sa ju det också, att många kommer dit berusade första gången. För de vågar inte annars. Och det är många människor som bor otroligt dåligt. Men skulle aldrig våga åka till psykakuten. Inte jag heller faktiskt. Om det inte verkligen var illa. För att det låter så skrämmande. Och då tänkte jag så här. Kan, skulle inte det kunna vara en tryggare plats för alla som inte mår så bra? Och så här. Här välkomnar vi alla och slussar ut och hit och dit. Och liksom, sen får man väl hamna rätt till rätt avdelning eller vad det nu ska vara. Men... Det här stränga, stängda och den här medicineringen som sker. Jag, jag hörde inte ett ord om uppföljning eller terapi eller någonting i den här dokumentären. Det är egentligen bara bältesläggning och medicin och liksom stängda dörrar. Jag, jag, fick, jag hade en obehaglig känsla över det här. Men är det är inte så att så här, psykiska sjukdomar är ju oerhört liksom, diffusa eller kan vara. Man vet ju inte så här, är jag schizofren, är jag bipolär, är jag liksom så här, mår jag bara dåligt eller vad är det så här? Och det finns ju också liksom, det är väldigt så här, ja har du ont i magen? Ja du har ont i magen liksom så. Ja. Eh, så det är liksom, det är väl det med också med psykiska sjukdomar att det, eftersom det är så diffust så vore det ju bättre med en öppen en varmare plats där man verkligen kände så här: jag kan komma hit, sen kommer jag bli liksom få en vägledning här i vad jag ska göra, för jag kanske inte har någon aning om själv varför jag mår så jävla dåligt. Nej men precis så tänker jag Hanna, att det ska vara öppen plats, alltså och så här, sänka kraven lite på varför man tar sig till en psykakut. Alltså det behöver inte vara så att man är redo att ta sitt liv och behöver åka dit in för att liksom bli bältad, utan det kan ju faktiskt vara så att man mår väldigt, väldigt dåligt utan att... Alltså, Men är det inte så att psykakuten är psykakuten? Det är ju som att säga ja, man går till eh, vad heter det, sin vård... Vad heter det? Eh, vårdcentral går man till om man liksom har en sjukdom. Men om man hugger av sig handen så åker man till akuten. Liksom, ja. så. Borde det inte finnas ett, liksom, en psyk... Instan- alltså så här, ett psykställe som man kom till innan man faktiskt hade försökt ta sitt liv eller mådde riktigt, riktigt dåligt så att man uppmärksammar så här, ja, men jag, jag har psykisk ohälsa jag vet inte hur jag mår riktigt vad jag säger. då skulle det inte heller vara så hårt att komma till psykakuten liksom. ja, men verkligen Anna, jag tror att du har så rätt jag tror, att, jag tror att det finns otroligt mycket bra läkare eh, som kanske är 
Alltså vi säger kirurger som går in och liksom opererar och de är bäst på det. De är genier vad det gäller att, att göra en hjärtoperation. Kanske inte lika bra på att prata med en patient. Vilket gör att ibland kan det kännas som att det är fel människor som hamnar bland de här. Alltså, eh, alltså jag känner hur många människor som helst som kanske inte ens skulle ha eh, liksom... Ja, de har ju verkligen dåliga betyg och aldrig studerat på universitet. De skulle aldrig komma in på psykologlinjen. Någonsin, för där krävs ett toppbetyg och ett helt annat tänkande, en helt annan hjärna. Men de kanske skulle också vara väldigt bra människor för just att hantera psykisk ohälsa. Förstår du vad jag menar, Emilia? Ja, men är det inte riktigt det du är ute efter? Att det är så att svensk sjukvård inte tar de psykiska sjukdomarna på allvar? Ja, och det har jag tyckt länge. Och jag kommer fortsätta kämpa för det här. För att jag är så förbannad på att det här är någonting vi skäms för i Sverige. Vi försöker bara tysta ner, vi skär ner på den psykiska vården. Och det, det finns ingen röst där ute som jag hör som står upp för det. Men det är verkligen någonting som alltså, politikerna inför nästa val borde ta tag i. Och just också göra så att det är så här, ja men det borde finnas psykcentraler eller liksom terapicentraler eller vad som helst. Vi märker ju bara att det är så här långt ner i åldrarna som mår vi sämre och sämre. Tjejer framförallt mår jättemycket sämre. Vi får jättemycket mejl av folk som mår ganska dåligt faktiskt. Men det finns ju faktiskt jättemånga saker att göra åt det här. Men man kan inte göra det själv. Dokumentären berättade mig igår att de hade förut folk som åkte hem till människor som mådde dåligt som en jour, som, en, som en, liksom en tjänst man kunde använda sig av då, det har de skurit ner på för att de gör det Hanna, i det tysta skär de ner på, på psykvården i Sverige men det är, det är superhemskt psykiskt sjuka för varje dag som går Ja men det är ju inte lätt att leva, det är ju supersvårt och det är tusen olika saker och det är jättemycket press och det är bara så här, det som vi pratar om eh, med att, liksom, att, att ha någon som hela tiden liksom tittar snett på en vad man än äter när man är gravid, det är också en psykisk liksom, terror. Så att det är inte så konstigt att vi alla mår ganska dåligt, men då känns det ju bara som att det är så här, ja det kan inte vara så att jag kan gå för liksom, mitt lilla liksom, obehag i kroppen och att jag inte mår så bra, då kan inte jag till psykakuten, men för min förkylning så går jag ju till vårdcentralen. Bra. Vi måste hitta på en instans som är innan psykakuten. Och jag tror alla politiker att just det skulle ni tjäna jättemycket pengar på. Nej, för då skulle det inte bli så jobbigt på psykakuten. Bra, Hanna. Bra. Fortsätt kämpa. Undrar om det är några politiker som lyssnar på oss? Mm, ja. alltså, jag hoppas det. Jag hoppas verkligen det. Om det är någon som håller på och som lyssnar på oss och tycker att vi har någonting bra att säga, kan inte ni höra av er till oss så ska vi vara med i den fighten. Vi har ju faktiskt spenderat hela dagen med en fantastisk kvinna som heter Isabel Adrian. Vi älskar henne. De flesta tror nog att hon heter Isabel Adrian. Vi vet ju bättre efter idag. Ja, och ni kanske såg också i veckan hennes storbråk i Svenska Hollywoodfruar med Gunilla. Jag tyckte att hon hade någon stil. Nu gör jag, härmar jag henne här. Ni ser ju inte det, men jag har faktiskt hittat en ganska bra gubbe. Alltså, utvecklar du den, då, då kan du ha en egen show. Jag hoppas det. Men det, 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 vi, vi ska inte prata om svenska Hollywoodfruar eller någonting. Men hon hör till mitt nästa ämne. Det är så här att jag hörde faktiskt på radio häromdagen att eh, det här med sms-lån. Först så ökade det jättemycket och sen så försvann det. Och nu är det som att det boomar igen hos kronofogden. Folk kan inte ta sjukt mycket sms-lån och kan inte heller betala tillbaka. Såklart. Och 
varför jag då, varför tror du Amanda att jag pratar om Isabelle samtidigt som det här? <laughs> För du vill ha alla hennes saker och är sugen på att ta ett sms-lån. <laughs> Jajamän Nej men det jag vill prata om så här. Nej, men för det första. Ju, vi, alltså, Man får vara avsjuk på folk som har pengar Ja Nej men alltså hon Hon lever verkligen eh, Ett materiellt Liv som är Väldigt avundsvärt Det måste man säga men sen så ska vi också lägga till att hon har en underbar man, två fantastiska döttrar, de bor i Lej. Ja, men hela hennes liv är ju faktiskt härligt. Men det bästa av allt är faktiskt att hon är väldigt härlig. Verkligen, superhärlig. Alltså skulle ni, jag, jag, jag känner mig lycklig efter att spendera en dag med henne. Ja, man blir inspirerad. Och det är verkligen så här, hon och hennes man, de är så här self-made. Och det är också fantastiskt. Skitkult, och unga är de också. Ja, ja men det är underbart. Men, men det jag vill prata om så här, nej jag vill prata om ekonomi. Ja. Mm. Och då är det här med sms-lånen. Eh, jag känner bara liksom att det är ju lite som att liksom djävulen går ner ibland oss. Ja, alltså det här med sms-lån är ju vad jag har förstått. Tar man ett sånt kommer man aldrig ur det. För att räntorna är för höga. Du kan aldrig, alltså, har du inte pengar, alltså har du inte ens de här pengarna som du tar lån för, då, då kan du aldrig betala räntan. Nej men och det hemska är ju också så här att jag förstår att det är superfrestande för det, vi är ju verkligen där att det är så här ja men gud vilka snygga skor, de kostar tusen spänn jag har inte det, eller jag ska gå ut och festa ikväll men jag har inga pengar och då är det liksom ett sms bort tusen spänn på kontot Jag blir sugen nu <laughs> Ja men man blir det, och det är ju så här, men, men samtidigt som då Bankis, han säger så här till mig skulle du ta ett sms lån så skulle jag lämna dig <laughs> Han tycker om, att det är det hemskt. Om Bankis och Hanna separerar, då vet du vad som har hänt. Hanna har tagit ett sms-lån. Ja. Men samtidigt som då jag vill slå ett slag för, en, för det här. För att man kan ju bli av en sjukdom på Isabel som har alla de här materiella sakerna. Och det är ju det här, den här sakhetsen tror jag. Eller liksom snygghetshetsen och alltihopa. Det måste ju vara det också som föder sms-lånen. Ja men det är klart att det är. Det går ju hand i hand. Ja, så ju snyggare vi ska vara, ju mer saker vi ska ha och desto mer framgångsrika vi vill verka och rika vi vill verka desto mer sms-lån kommer folk att ta och desto fattigare blir vi. Ja, vad vill du komma med det här Hanna? Nej men jag vill bara säga att jag är orolig för att det ökar och då vill jag bara säga att så här, jag är orolig för att sms-lånen ökar. För det är liksom, det är inte kul att hamna i en sån. Och jag vill bara säga så här, för jag har själv varit i en, en supertråkig eh, ekonomisk situation. Nu har inte jag tagit några sms-lån. Men ändå. Och grejen är så här, att om ni har tagit ett sms-lån, ta aldrig något mer och betala ur er så snabbt ni bara kan. Jag vet inte riktigt hur det här funkar, men jag blir liksom livrädd jag för varna. alla som, jag vill varna och alla som kommer hamna i det här, så är det så att så kul är det inte att ha en ny väska som att leva med en ekonomisk kris. Nej, det tycker jag var bra ord. Och då blir det inga väskor alls på väldigt, väldigt länge kan jag säga. Nej. Nej, men det är väl bra, Hanna. Det är roligt att du inte ens vill röra vid det här ämnet. Nej, jag, jag försöker här hetsa upp dig med jag något här. Jag känner också att jag inte vill vara så eh, pekpinnig. För att Alltså, liksom, jag, jag känner bara så här. Jag tror att, att det är väldigt lätt för folk att säga så här. Ska de sitta och säga? De har varsin fin väska. Ja, men förstår du vad jag menar? Ja, men jag fattar det. Men då vill jag bara säga så här: att 
Jag har ju verkligen varit i Alltså både tjänat massa pengar själv Gjort av med alla de här pengarna Och hamnat i Liksom på grund av massa lån Och att vara dumdristiga ekonomiska beslut eh, Hamnat i en väldigt tråkig ekonomisk situation Men så bestämde man för sig När jag fyller 35 Då ska jag med fan mig vara skuldfri Så jag jobbade senare för det Men jag har också levt med 1,50 I väldigt, väldigt många år Och liksom vänt på varenda krona Och bara liksom så här, eh, och betalat av, betalat av, betalat av Och det är så jävla, jävla tråkigt Så jag vill faktiskt bara så här, För det är ju lätt att sitta och vara efterklok och vara så här, jag borde inte tagit det sms-lånet eller jag borde inte köpt den där grejen eller jag borde inte ha lånat ut de där pengarna till han som ändå skulle dragit med om eller vad det nu är och då vill jag bara vara för en gångs skull för de som inte tänker på det och längtar efter alla de här sakerna vara lite för klok åt dem Jag tänker så här att nästa vecka då vill jag gråta ner mig djupt i mig själv jag är sugen på det. Men jag hör ju det. Du är ju arg. Du pratar om djupa saker. Du vill inte alls skoja. Och du vill inte prata om det här med sms-lånen. Nej. För jag tror inte det är det. Man vill inte det när man är gravid. Nu vill jag då att du ska bestämma agenda för nästa veckas podd. Vad har vi att vänta oss Amanda? Nej men kanske du och jag ska liksom prata om hur det blev egentligen livet. Hur det var när vi var små. Jag vet inte men en känsla av att ett fint samtal kanske. Hanna och Amanda från början till slut. Nej. Väldigt, slut vill jag inte att det ska vara. Från början till evigheten. Från början till Bergvallhallen tycker jag. Bra. Och hörni, innan vi avslutar det här, för det här är vi väldigt dåliga på, så är det faktiskt så att vi finns ju på våra bloggar på aftonbladet.se och så gör man så här slash och så skriver man Hanna med H på slutet och Amanda. Då kommer man till våran sajt och där finns våra program och bloggar och så. Och sen kan vi då berätta den stora nyheten att vårt program då kommer ha eh, premiär eh, den 19 september. Yes, box. Och då med nya spännande härliga gäster och från Gotland faktiskt. Det kommer bli väldigt spännande. Jag hoppas att ni kommer tycka om det. Och sen så finns ju jag på Twitter som Hanna Videll och du finns på Twitter som Amanda Videll tror jag va? Jag tror det. På Instagram som Anders Solman. Och där heter jag Hanna Videll, bara kort och gott. Så, så att där kan Som man liksom... Som brukar säga, försök att missa oss. <laughs> vi finns överallt. Försök att fylla Bärvalhallen om ni kan. <laughs> så säger vi. Ja. Hörni, ha en underbar helg. Puss och gram. Puss, puss, hej då. Hej då.